0: なんかよく、はい、そのデジタルリマスター版の記事っていうのがやっぱりこうデジタルリマスター版が、はい、あのできたのをきっかけに随分長いこと見られなかった海外の映画とかが上映されるとかいうのもあるんですよね。はい、でそういうのを記事にしてで、まあ、文化部の頃とかに記事にしてそうすると。あの曲デスクとかから、はい、デジタルリマスター版ってそもそもなんだとか、まあまあね、デジタル復項版って何だっていうのは、はいはい、なんとなくみんなデジタルって言ってるとこう綺麗だから、うん、まあいいかなみたいなそういう感じぐらいで、うんうん、あのお客さん来てると思うんですけど、うん、あ,のあとこう希少な作品が見られるっていうのが、うんうん、いやそれを聞いてあそうだよね普通の人ってそれが何だか分かんないよなっていう。あの、ことが、はい、あの、そもそも、そもそもみんなよく分かりにくいことな、トピックだよなっていうのは思ってるんですよ、うん。なので、まあ、分かる、なるべく分
1: かりやすい。<笑>そ,うすそうです、そうです。だからまあ、デジタルリマスター版もそうですけど、フィルムのえ映画って何なのよっていう、多分そこぐらいの。
0: でも、フィルムの映画って、あの、古い記事にも、自分でも書いてて忘れてたんですけど、うんフィルムの生産量のピークっていうのは2007年なんですよ。はあはあ、だからちょっとその話もしようと思って、はい、なんかそのそもそもその話をしようと思って、今年あ今年、アバターの新作、なんだっけ、ザ・ウェイ・オブ・ウォーター
1: 、はいはい、あのジェームス・キャメロンのやつですよね。ジェームス・キャメロンのや
0: つやるじゃないですか。はいはい、であれの,の最初のやつが、はいまあ、2009年に公開されたんですけど、はい、あそこで一気に変わったんですよ。あのアバターであのデジタル企画での上映っていうのをして、それでもうあのフィルムからデジタルに一気にガー
1: って変わっちゃったっていうのが。うんまあ、確かに結構話題になりましたもんね、あの時
0: そう,そうですね。はい、そ,それであの、うんなんかその流れを
1: 作ったのが
0: 、もうデジタル 3DA が上がったっていうことだったんですよね。うん、なる
1: ほどね。僕がそのデジタルで撮ったっていうので、一番最初に、えーって思ったのが、一番最初に印象に残ってるのが、スター・ウォーズの新三部作の1個目、ええ、要するにエピソード1ですかね
0: 、はいはいはい
1: 。あれなんかデジタルで撮ったんだみたいなのが。
0: 確かそうでしたよね。うん、確かそそううなんですけどのののの最初のうちのルーカスのあのデジタルでの取り組みっていうのがやっぱり技術がまだ追いついてないから、うん、あの結局1かな、まあ、デジタルにしちゃった作品っていうのが結局解像度みたいのが悪いからえ要するに3 5ミリフィルムっていうのと大体、うん、まあその。内容は違いますけど 4K っていうのがイコールと考えれば、うん、その初期のルーカスが頑張ってるデジタル映画ってそのクオリティまでないんですよ解像度まで。でななんでかっていうとなんでそれができないかっていうと、まあ、あの機械の問題もあるんでしょうけど、うん、やっぱりそこでかかる膨大な手間っていうのがやっぱり追いついていかないですよね。うん、なのであの多分立ち打ちできるデジタル映画、デジタル上映で、それまでの35ミリに、こう、遜色ないクオリティでっていうのが、もう、あの、当たり前になったのはアバター語
1: だと思うんですよ。じゃあ意外と最近なんですね。
0: 最近です、最近です。全然最近です。だからみんなフィルムで、あの、見てないと自分で思ってたかもしれないけど、フィルムで見てると思いますよ。結構40 代。ぐらいの人は、
1: うんうん、確かにちょうど僕が今40歳なんで、えーはい
0: 、なのでそう若い人は本当にあのもうデジタルとかフィルムとかなんかちょっと何言ってんだか分かんないみたいな<笑>そ
1: んな感じだと思うんですけど。<笑>確かにまあ昔まあカメラもそうですけれども、やっぱりそのフィルムの画質にまだまだデジタル追いついてないよみたいなところがずっと言われてましたけども、はいはい、最近はもうそういう言われ方することもほとんどなくなりましたもん
0: ね。そうですね。だから一個違うことがあるとしたら、うん、表現力っていうのがやっぱりあの向かってるベクトルが全然違うので、うん、で35ミリがあの最高規格じゃなくてフィルムに関しても、うん、70ミリっていう規
1: 格があるわけですよね。うんまあ、写真でいう中盤とかそういったサイズになってくるやつですよね。そうそうそうはい、
0: で70ミリで綺麗、あのー、な保存状態のやつで黒澤明監督の「デルスザーラ」っていう映画があるんですけど、うんはい、あのその映画とかを見るとやっぱりもうちょっと、あのー、の空間の表現とかそういうのが半端ないので。うんやっぱりそれはフィルムはフィルムであのないと表現できないものっていうのは確かにあるのでそれは中身の問題になっちゃうので、はい、そ,その論議を知らすとすごく、うん、<笑>あのフィルムがいいのかデジタルがいいのかっていうのが、はい、あのすごくどつぼにはまるというか
1: 。<笑>でも例えばその黒沢の,その70何ミリですっけ黒沢70ミリ ?70 ミリ。ということはそれ用の機材もいるわけですよね。当時撮るときに,に、ね。そうそうですそ三十五ミリの機材じゃ撮れないわけじゃないですか。そ
0: うなんですよ
1: 。相当莫大なお金がかかってるんじゃないですか、取るのって。
0: そう、そうですよね。ねだから、すごい、うん。あの、財力がないと、だから今七十ミリが撮れるのって。七、う、十、ん、ミリっていうか、六十、なんか、その、もともと取るフィルムある。現像するフィルムだったかなどっちか 65mm なんですけど、はい、あのそれでハリウッドの力のある監督はいま、うん、だにタランティーノとか、はい、ノーランとか、うんうん、そういう人たちは撮れてる,撮,る撮りたいって言えば撮れるけど、うん、やっぱりそれも昔の機材をこう探してきて撮ってるっていう
1: 状態。うんうんでも例えばその、タ、まあ、ランティーノとかノーランとかそれで撮ったとしてもその後一回デジタル処理して編集しないといけないわけですよね。そ
0: うですね。ただデジタルにしても、うんそのうん、と例えば、まあ、一番違うのがこう粒,粒状と書いて流状って読むんですけど、うんうん、そのこう流状性みたいなものがこう画面にあるわけですよね、うん。で、そのデータもデジタルには記録されるから。うんうん、とフィルムで直にっていうときとまた味わいは違うんですけど画像データとして記録されるから、うん、表現力っていうのは、うん、あの担保されるある程度担保されるだから全く別物にはならないから、うんうんね、そこはやっぱりデジタルの、うん、デジタル化する人たちの腕の見せどころ
1: デジタル的に言うと要するに画素数が多いわけですもんね大きなフィルムで撮るってことはね。そうでです
0: だから 4K でやると、はいそれまでは何て言うんですか初期は 2K でデジタルリマスターしてたんですけどまあ 4K でいい作品はせっかくだからお金出してもやろうっていう風になるのはそっちの理由ですよね。
1: じゃあさらにじゃあその7 0ミリとかになってくると 4K より上の 8K とかそういった世界観になってくるんですか
0: ね。だから私もちょっとその詳しいことはまあ多分そうだと思うんですけどデジタルとフィルムの対象対応っていうのがそこまでこうテクニカルなことが
1: よくわからない。<笑>まあまあちょっとね技術的な話です
0: よね,ね。そうそうそう。はい
1: 。じゃあ行きますかね。はい。3, 2, 1, right, 読売新聞ポッドキャスト。Podcast. 新聞記者ここだけの話。読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話。この番組は、読売新聞の中の人をゲストに迎えて、ニュースの話題をお届けするポッドキャスト番組です。えー、皆さん、こんにちは。番組ナビゲーターの山根です。えー、本日のゲストはですね、デジタル編集部、田康子編集委員です。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい。
1: えー、本田さんですけども、えっ、ー、と、どういったことを専門的に取材をされている編集員さんなんですか、は
0: い、えっ、ー、と、映画の、えー、関連の取材を長くしています、はい。映画の記事のレビューを書いたり、うん、えっ、ー、と、映画を作ったりする人を上映したりする人の、えー、取材をしたり、うん、それから、あの、海外の映画祭の取材にもう最近は行ってないんですけれど、はいあのー、結構何回も行って、えー、日本作品や海外の、あのー、最先端の作品を追いいかけ
1: るっててうことをししきました、はいまあ、年末年始ですか、ね、もう皆さんも映画を見る機会も多くなってくるということなので、まあ、映画の話なかなか面白そうだなとうう思うんですけども。ちなみに女さんってそのまあ映画を専門的に取材するようになって何年ぐらいされてるんですか
0: えっ、ー、と0年代ぐらいからですからまあ20年近くになります
1: ね。
0: ただあのちょっと会社なので、はい、あのいろいろ会社の仕事とかそういうことが年<笑>を取ってくるといろいろありまして。はい、あの先住であのがっつりっていう取材の仕方は最近はしてなかったんですけれど、はい、あのずっと日本の映画と海外の映画を
1: 追っかけるっていうことはしてきてます。なるほどですね、はい、で今日お話しいただくのはどういった内容のお話なんですか
0: あなんかあの最近新作の映画に混じって、はいまあ、過去の名画のデジタルリマスター版とか、うん、デジタル復元版の,あの上映あの何本もまとめて特殊上映っていうのが目立つと思うんですけれど、はい、あのこういうのを皆さん関心を結構呼んでると思うんですけれど、うん、その一方であのこれってどんなことなのかかなななっっっってて思思らっしゃゃるあの方たちも多いいんじゃないかなと思って改めてそのデジタルリマスターデジタル復元版の魅力と、うん、あのそれってそもそも何なのよって
1: いう話をうん、うん、ちょっ
0: と今日できたらなと思うんですよね、うんうん
1: 、はいじゃあそのちなみにそのデジタルリマスター、まあ最近ねあのよく聞いたりするんですけども、えー、デジタルリマスター版っていうあれは一体どういうことを言ってるんですか
0: デジタルリマスター版っていうのは、まあたいフィルムで、えっ、ー、と、まあ2000年代ぐらいまでは、うん、映画が撮影されるのっていうのが主流だったんですけれど、はい、まあ古い映画になってくればなってくるほど、まあ劣化、経年劣化っていうものが起きますから。まあ、フィ
1: ルムですからね。フィルムですか
0: ら。はい、それをあのデジタル化して、映像や音を改めて整えて、うんえーとこうまあ、一番いい形で改めて上映できるようにするそういうふうにしたものがデジタタルリマスター版ですね、うん
1: 。それは何でそういったデジタルリマスターの,その作業っていうんですかね取り組みが進んできていってるんですか最近。
0: 一つは、はい、過去の名画っていうのは、はい、新作以上に映画会社にとっては財産なわけですよね。まあ
1: そうですよね。知的財産ですからね。えーはい
0: 、で、それをこうもう一回世にあの出すきっかけになるわけですよね。デジタルリマスター版を作るっていうのが。うん、で、えーと、そうすれば、また新たにいろんな新しい観客と出会ってもらえる機会になるっていうのが一つ。うん、で、それから、まあデジタルリマスターして、きれいに整えた状態の原版っていうんですけど、うん、そのマスターになるものを作っておけば、うんはい、まあ、これから万が一フィルムが損なわれてしまっても、えっ、ー、と、担保になる。フィルムはフィルムで今まで、あの、その、作品が記録されていたフィルムっていうのはすごく大事なんですけれど。うん、あのデジタルも作っておけば安心ですよね。うんうん、あの
1: 、まあ、二刀流でいける。ずっとね、あの後世まで残していけるわけですもんね。そうですね。は
0: い、その手立ての、えー、一つというか一部っていう意味も大きいです。うんうん、あ、あともう一つデジタル化しないと、はい、今映画館で上映するのが。あの難しいっていうこともありますね
1: 。えー、えそれはででなんですか
0: 、まあ、今,まで今までというか、まあはい、2000年代まではフィルムで上映するっていうのは一般的でしたけど、うん、今は、まあ、ほとんどの映画館がデジタル上映にしか対応してないので、はい、となると,、えー、とデジタルの上映素材、うん、だからフィルムがあってもデジタルじゃないと上映できない。
1: いわゆるまあ映画館カタカタカタって音がしながらあの映写していたあれってフィルムだと思うんですけども、えー、あれもうできないんですか例えばシネコンみたいなところでは
0: 。シネコンではほとんどできないと思います。えー、なので、えー、とまあいいクオリティで、うん、あ,のあれブルーレイとか配信とかでデジタルでやってるよと思われるかもしれませんけれど、はい、まあ,あのこれまで。見てたフィルム映画と遜色ないいいクオリティで上映できるデジタルの素材っていうのがやっぱり必
1: 要になってくるわけですね、うん。じゃあ逆に言うともう最近っていうのはもうフィルムで映画を撮るっていうことっていうのはもうほとんどしなくなってきてるんですか
0: 、うん、そうででもないんですねあの、えーまあ、恵まれた、えーあの人だけになるかもしれないんですけど、はい、お金かかるんですね。お金かかるんですね。はい、あの、まあ、フィルム代っていうことでかかるんで、その後処理の費用とかを考えると、うん、ちょっとデジタルでも予算って、実際はフィルムとデジタルでどっちが安上がりかっていうのは、うん、あの、単純に比較できないんですけれど、まあ、そもそもフィルムっていうもので撮ることが贅沢になってますので、あの、限られた監督、はい。でも、まああのー、いわゆる一般的な映画って3 5ミリフィルムで撮られてたんですけれど、うん、最近はあのそれよりあの解像度の低い1 6ミリのフィルムをあえて使ってその味わいを出すっていう試みをしている作品も目立ちます、
1: うん、でもまかこうそういう味のある映画っていうのはなかなかこう短感系みたいな感じの響きがあって。大きなスネコンみたいなところで上映するみたいなイメージないですけども
0: 。ああいやでもねそうでもないんですよあアカデミー賞とかを取った時、うん、あのが発表されたあととかノミネートされた時に、うん、あのフィルムを作ってるコダックって映画あの会社あるじゃないですか。アメリカのねはい、でコダックが、まあうんとまあ、アカデミー賞とか映画祭とかのたびに、うん、そのフィルムで撮られた映画がこれだけそのノミネートされてますよっていうのを出したりするんですよ、リストを、はい。そうすると結構なメインストリームの作品がフィルムで撮られてるっていうことがわかりますね。
1: うん、じゃあ、あ監督さんとか結構、フィルムで撮りたいんだっていう、その監督さん多いってわけなんですね
0: 多多いです、ね、多いでですすねだからもうすごい有名なのは、まあ、タランティーノとか、うん、うんとそれから、えー、とクリストファー・ノーランとか、うん、うんとそれから、まあ、スピルバーグ監督もそうだと思いますけれど、えーはいまあ、あのスピルバーグ監督はいろいろ使って
1: るかもしれないんですけれど。うん、はい。なるほどね、でもそのまあ我々あの取材でカメラとかデジカメとか使いますけどもそのデジタルで撮ると、まあ、たくさん撮れるし、まあ、修正も簡単だし要するにまあコストが低いわけじゃないですかありとあらゆるもの撮って、うんまあと編集しちゃえばいいやみたいな感じで撮れちゃいますけどもなかなかフィルムだとね、その何回も何回も撮ると撮れば撮っただけフィルム代がかさんでいくからそういう意味ではやっぱそう
0: いう意味ではそうですね、うん、だからあのそれをあのフィルムをいかに使わないで、うん、こうきちっとキメキメで撮っていくかっていうのが腕の見せ所ってで、緊張感が出たっていうふうに言われたりもしますね。なるほど,
1: るほどね。ああ、言われてみるとそうですよね。
0: あの、ちょっと皆さんニュースを、えっ、ー、と、秋口にお聞きになった方もいるかもしれないんですけど、うん、その著名な国際映画祭ではこう、クラシック部門っていうのが近年できてるんですね。うん、で、えっ、ー、と、この秋口にベネチア国際映画祭で、うん、あの、日本映画の、え殺、ー、しの楽園が、最優秀副現象というものを受賞して、話題になりました。は
1: いえー、その「殺しの楽園」という映画は、それどういうい映画なんです
0: か1967年に作られた鈴木清順監督のアクション映画で、はいえーえーとまあ、ハードボイルドって言われるものなんですかね。えーはい、で主演は、獅子戸城さん、うん、で、えーとまあ、めちゃめちゃかっこいいんですけれど。うんあの殺し屋を演じてその殺し屋のこう命がけのミッションみたいなものを一言で言えば描く映画なんですけれど、うんうんはいまあ、なかなか変わった映画でそ、はい、の殺し屋がもうすごい好きなのが、うん、炊きたてご飯の香りでこう普通バーに行ったら、はいあのお酒を飲むシーンになるかなと思うんですけどま
1: あまあ殺し屋ですもんね殺し屋は、ねはいはい、でも
0: ね炊きたてご飯の香りが嗅ぎたいんですよ
1: <笑>炊きたてのご飯がなんか出てくるんですか<笑>そ
0: うでもそれがあのめちゃくちゃこうモノクロのコントラストがすごく美しい画面で
1: 、はい、あの
0: かっこよくこう映し出されるとどうしたらいいんだろうみたいな。
1: 結構そう湯気とかが立ち上る感じなんです,か
0: そうです、ね、きれいにきれいにこれどう受け止めたらいいんだろうでもかっこいい面白いっていうふうに思う,、うん、こう未体験ゾーンに連れて行ってくれる
1: 映画です。うんはい、でこれがそのベネチアですけどねベネチアでも評価されたっていうことなんです、はい、ちなみにこれ配給元はどこが配給してるんですか
0: 配給は日活ですね、えーえー、と今年110周年周を迎えそうで,、うん、で9月に受賞したんですけれどこの、えー、と復元賞を、うんえー、その日が110周年の、えー、と創立記念日だったんですねすごいおめでたい話でしたね。
1: はい、すいませんであの私ね40歳なんですけれども、えー、その日活の映画って多分ねほぼ見たことないんですよね、えー、<笑>で日活っていうとまあ日活ロマンポルノっていうのが一番最初に思い浮かぶんですけども日活ってどういう映画を作ってどういう配給会社さんなんですかちなみに
0: えっ、ー、と日活はまあ110周年の歴史がありますの
1: で、うんはい、この110年ってどんなもんなんですかその映画の配給元でいうとあ
0: 一そうなんですか
1: そうなんです、えー、はい。で
0: えーといってかななくははいけないけの,は、うん、あの日活っていうのは決して旧作だけの映画会社じゃないっていうか、うん、あのバンバン新しい映画作っていて今、うんまあ、公開されてる作品だと,、えー、と沢田賢二さんが主演している「土を喰らう12ヶ月、はいえーと」これも日活の作品だったりしますので,、はい、で今年もあのすごくいい映画「芦田愛菜ちゃん」が主演の「うんメタモルフォーゼの縁側とか、うん、あのそういう新しい作品をバンパン作ってる会社なんですけれど、うん、まあ,あの元は時代劇を撮って、うん、でそれからまあいろんな感動作も撮ってますし、うんえーとうん、それからこうさっき言った「殺しの楽園」みたいな、うんえー、とアクション映画の時代もありますし、うん、でそれからこう映画がちょっと斜陽になってきたときに、うん、あの起死回生の手段として、えー、日活ロマンポルノっていうのが作られるようになったんですけれど、うん、ここからもすごく名作が、えー、名作名監督が出てきていまして、うん、で、えー、っとこのロマンポルノの作品も、えー、海外の映画祭のクラシック部門で上映されたっていうこと
1: がありました。じゃあこのロマンポルノもその海外での評価っていうのは結構高いんです
0: かあ高いです、そうですね、評価の高い監督もロマンポルノで、えー、と腕を磨いてからっていう方もいますし
1: 、うん、なるほどね、でもまあこの110年って言ったらまあ当然戦前ですし、関東大震災よりもっと前ですもんね
0: 。そうですねはい
1: 火星かなどうしたのお父さんい
0: や今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
1: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞
0: ネットでで簡単まずは無料で
1: なるほどねでもまあこの110年って言ったらまあ当然戦前ですし。関東大震災よりもっと前ですもんね
0: 。そうですね
1: 、はい。じゃあまあ要するにそのまあそれだけ歴史のある会社なんで昔のそのフィルム、はい。うん、I P みたいなもたくさん持ってるわけですよね。
0: そうですね。まあそう
1: いったのをまあ今回リマスターしていこうっていう流れなんですか。そのデジタルリマスターって、はい
0: 、あの簡単にできると思う。かもしれませんけれど、はい、これが結構な手間のかかる作業で、はいえーとまあ、手間もお金もかかるわけですよね。はい、なので、えーと、バンバンこうやろうといってできるものではなくて、うん、予算も必要ですし、きちっとした技術のある人たちにやってもらうことも必要になるので、うんまあ、少しずつ積み上げていくっていう形で、日活だけじゃなくて、えー、と老舗の映画会社はみんな、うんえー、知恵を
1: 絞ってやっているという状況です、うん、じゃあその、まあ、東宝なり東映なり、えー、大 a d o k a w a ですかそうです k a w なりっていうのが、まあ、少しずつやってるってわけなんですね
0: 。そうですね
1: 、えー、どれぐらいの費用がかかったりするんですかううの
0: 費用は、はい、あのちょっと私も最近いくらかかってるかっていうのを聞いてないんですけれど、うんうん、まあそうですね、新作映画の、まあ、そんなにあの対策じゃないものを小規模なものを作るのよりこっちの方が高いんじゃないかなデジタル復元する方が高いんじゃないかなと思ったりしますけれど,、ねなるほどね、ただあのデジタル復元のレベルもピンからキリまでありますので、はい、どこまで求めるかということにもよるかとは思います
1: 。ははじゃあ例えばまあ、黒澤明とか、はいまあ、そういったもう巨匠のレベルになってくるとかなり聖地にリマスターもやっていく
0: そうですね、うん、だからまああのすごい単純にあのイコールとは言えないんですけれど、うん、まああの映画のえーとまあ、フィルム作品の時の標準というか大多数の映画は3 5ミリフィルムで撮られてたわけですけれど、うんまあ、それにあの匹敵するデジタルの、えーとまあ、解,像解像度っていうかそういう高精細な表現ができるのが 4K 規格と言われてますけれどその 4K で、えーとまあ、デジタルリマスターをしていくいうっていうことは、えー、まあ一番重要ですよね。うんうん
1: 、でもそのデジタルリマスターって一コマ一コマをまあきれいにまあ、修正をかけていくってわけですよね。はい、例えばまあ、モノクロだったらまあモノクロの調色色の調整をしたりとか。まあ、コントラスト調整したりとか、まあ、そういったことになってくると思うんですけどもあとまあフィルムがねちょっと破れてたりあの破損してたらそこちょっと修正ビビってしたりってことだと思うんですけども、ねえー、っていうのをまあそうですね。これ手作業なんですか
0: あの手作業と,、えー、と専用のソフトも多分あると思うんですけれど、はい、あのこれ以前取材した時に聞いたんですけれどその例えば雨の表現あったりするじゃないですか、はい、雨が映ってるとこう間違えてそれがこう汚れとかこう傷とか間違えてっていうソフトが認識してしまうっていうこともあるので、はいえーとまあ、ここはあのソフトを使う時でも技術者の方のあのー、目が欠かせないっていうことになるんですよね,ね。だからすっごい手間のかかる作業だと思いま
1: す。ああそうですよね。もう黒沢の映画とかね土砂降りのなんか雨みたいなとかもすごいしますもんね,でね、えーああ。でも雨だけじゃなくてこう水しぶきがバシャって上がったりみたいなね。そうですね。それも全部コンピューターが間違えて修正しちゃう可能性もあるわけですよね
0: 。そうなんですよね。ああなので。いろいろこのねであのデジタル化していくのは2時間半ぐらいの映画だったら多分20万コマ以上あると思うのでそれを一コマ一コマやっていくっていうのはちょっと大変ですよね。うん
1: 、でその映画の,そのデジタルリマスターみたいなデジタル修復っていうのは今どれぐらい進んでるんですか
0: ,なんか割合だと分かんんないんですけど、はい、例えば、まあ日活だと多分これまでのフィルモグラフィーっていうか日活作品って7000本ぐらいあると思うんですけど、そのうちデジタル復元版が作られたのって、まあ、一握りだと思うんですよね。で、あの、まあ、11月から、まあ、東京で日活ワールドセレクションって言ってでうん、えっ、ー、とまあ名作デジタル復元された名作8作品を集めて、えー、と特集されたんですけど、うん、これ近年復元された10本、うん、なんですよね、うん。そういうふうに考えてもあのなかなか一挙にわーっと作ったりわーっと復元したりっていうのは難しいですよね
1: 。そのまあ、今回、えー、復元されてこの三日ワールドセレクションでその公開された中に先ほどご説明いただいた殺しの落胤も入ってるってことなんですかね。
0: はい、そうですそうです。はい、あのぜひこの機会に映画館でご覧になる
1: といいと思います。はい。ちなみにこれっていつまで映画館で上映してるんですか
0: 。えっ、ー、と東京での上映は一旦終わって、うんってると思うんですけれど、うん、あの全国順次公開ということですので、うん、えっ、ー、とお近くに来る時あると思います、う
1: ん、でその映画のマスターのフィルムっていうのも非常にまあ大量に保管しないといけないわけですよね,そうですねこういうマスターテープってまあ当然そのあの日活だと110年の歴史があるってことは関東大震災もあったし太平洋戦争もあったわけで残ってないフィルムっていうのも結構たくさんあるんじゃないですか。そうですね。はい
0: 、あのだから先ほどうんとまあちょっと黒澤明監督の名前が出ましたけれど、うんあ
1: の、今回の配信はここまでです。続きは次回配信します。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者はここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ココバナ」をつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。ナビゲーターは読売新聞の山根でした。